0: Oh
1: Итак, на прошлой лекции мы говорили о том, что плодом нашей практики является достижение состояния Бога-человека. Становление божеством, становление Бога-человеком. И мы здесь находимся именно для этого. Для того, чтобы не оставаться в своем человеческом состоянии двигаться, эволюционировать в сторону Бога-человека. Если вы внимательно изучали учение «Путь божественной гордости», то вы заметили там, как, в каких ступенях описывается прогресс практикующего. Сначала мы обычный человек, затем мы становимся йогином, духовным искателем. После того, как мы Обрели достаточную реализацию, мы становимся садху, йогином, достигшим успеха в практике. Мы не будем рассматривать подробно семь ступеней практики. Затем приходит время, и мы становимся мастером. Тем, кто обрел реализацию, реализовал богосознание. Благодаря овладению искусством практики. Затем приходит момент, наше мастерство углубляется, и мы становимся совершенным, ситхом. Если мы далее работаем, не останавливаясь, мы становимся маха-ситхом. Тем, кто обладает большим совершенством. Затем наше совершенство достигает апогея, и мы выходим из этой реальности. Переходим в богореальность, в мандалу чистого измерения, становясь богосуществом, божеством. Это ступень божества. Это означает, что карма этой жизни и этих связей и взаимоотношений полностью исчерпана. Нам нет нужды больше здесь находиться. Нам нужно переходить в более высокое состояние. Это подобно тому, как Музыкант, обучающийся в консерватории, стал выдающимся мастером, и ему нет нужды больше обучаться в консерватории. Теперь его удел – радовать публику своим искусством и обучать других. Божество, богочеловек в ла-йоге называется плод учения. То есть всегда есть основа, есть путь то есть с практикой есть плод, конечная точка, цель. И обычно говорят, что плодом учения Ла-йоги является достижение трех просветленных тел. Тело мудрости, тело чистой энергии, тело божества и тело чистого проявления, соответственно, пранавадеха и шутхадеха. И затем говорится, что когда мы в статусе божества достигаем все большего развития, следующая с точки нашей эволюции – это становление великим божеством. Под великими божествами можно подразумевать, к примеру, богов, творцов вселенных, таких как Брахма. Это тоже определенный пост в духовной иерархии. И, наконец, последняя фаза эволюции — это полное слияние с Абсолютом, воссоединение с недвойственным Абсолютом. Таким образом, вступая в монастырь, мы своего рода делаем такую карьеру восхождения по эволюционной лестнице. Мы двигаемся от самого начального состояния ограниченного человека — и если мы делаем все правильно, вырабатывая в себе необходимое качество и очищая ненужное, мы достигаем самых вершин. В зависимости от кармы, каждому потребуется свое время, чтобы выработать нужные качества. Но будьте уверены, что, как бы то ни было, их вырабатывать придется. Но когда мы говорим о Достижение состояния Бога-человека мы имеем в виду обретение так называемые «пять видов шахте» или «пять сил», о которых мы говорили на прошлой лекции. Божественные знания, божественная свобода, божественная воля, божественная власть и божественная сила действия, пятеричная. Соответственно, джняны шакти сватантрия-шакти, ичха-шакти, айшваря-шакти и крия-шакти – пяти видов действия. То есть силы творения, поддержания, растворения или разрушения препятствий, сокрытия и силы просветления. Соответственно, сришти стхити Тиродхана тиротхана-самхара-ануграха-шакти. Ну, а если говорить о Бога-человеке более подробно, что означает владеть этими силами? Как конкретно это все может проявляться? Можно сказать, что становление божеством – это обладание конкретными определенными качествами. Плод учения – это конкретная реализация. Каковы же эти качества? Это бессмертие. Место нынешней смертности это мультителесность, то есть многотелесность вместо нынешней монотелесности. Когда божество может обладать не одним телом, а несколькими, свободной манеру их из своего сознания создавая сколь угодно магических дублеров своего Я, посылая их в различные страны. Следующее качество – жизнь в мультиреальности. Многомерность восприятия мира, в отличие от нынешней монореальности. Допустим, сейчас мы живем в монореальности. Что такое монореальность? Ну, это кармическое видение определенный тип кармического видения, которым мы жестко схвачены. Мы не можем сейчас сказать, так, сейчас я в этой реальности, ну, в общем, если захочу, перейду в другую реальность, а потом еще в следующую. Сейчас я пойду в мир нагов, а затем в мир асуров, а затем в мир богов, ну, если захочу, буду в мире без форм. а также у меня есть мандала в мире богов верхнего мираформ. Мы не можем этого сказать. И если у нас есть домик э, в деревне, в котором мы медитируем, то это единственный домик. Если у нас есть земля и тело в этом мире, это единственная земля и единственное тело. И нравится нам или нет, в общем, законы природы и кармической обусловленности нас не особо спрашивают. Это монореальность, конкретное кармическое видение, из которого мы никуда не можем двинуться. Мультиреальность означает способность генерировать реальность силой своего разума, менять ее так, как необходимо. Это состояние божества. Следующее качество – это мандала. Персональный тоннель собственной реальности, чистое измерение. Мандала возникает после того, как йогин достигает полной чистоты и сила его разума преобразует мир вокруг, благодаря ясности. Часто приводит такой пример. Если есть гениальный художник, то его гениальность позволяет рисовать ему шедевры искусства. Если он их делает много, он себя окружает такими шедеврами, и он окружает их до тех пор, пока не покроет ими всю землю. И когда он остается среди своих шедевров, своего искусства, созданного разумом, то можно сказать, что он живет в чистом измерении мандалы, чистого видения. Мандал — это такой мир, в отличие от нашего нынешнего, центром которого являетесь именно вы сами. Это мир, созданный не из чего-то, материала или сознания, а из вашего собственного сознания. Следующее качество – персональная история вместо вписанности в коллективную историю. Карма – всеобщее кармическое видение, сансара – это и есть коллективная история. Выход из сансары – это выход из коллективной истории. Персональная история означает, что история закончилась. История наций, цивилизаций, культур, религий и прочего. И вы являетесь сами теперь управителем-оператором собственной истории. И вы только один и существуете, и нет другой истории, кроме как про вас. Вся история, все причинно-следственные события и ряды, которые разворачиваются, касаются непосредственно вашего сознания. И вы теперь не пассивный участник каких-то событий, а вы находитесь в их центре, как мандалишвар. Следующее качество – это управление реальностью, силой воли вместо нынешней неуправляемой реальности. Допустим, нынешняя причинно-следственные связи и событийные ряды разворачиваются так, что мы не очень-то можем ими управлять. Будущее неумолимо надвигается, и мы его можем только принимать и не очень можем контролировать. Внешние события происходят, причины порождают следствие, и наш уровень влияния на них сведен, ну, почти к нулю. Но состояние божества – это такое состояние, где реальность полностью управляема, и она управляема силой сознания, настолько, насколько это сознание развито. Наконец, следующее качество – это парасатарка логика Парадоксальное интуитивное мышление, вместо нынешнего концептуально обусловленного ума. И следующее качество – это пребывание в состоянии игры. Лилы. Много говорят, это лила, это лила, это у него лила такая. На самом деле, подлинная лила, она не присуща человеку, ну, в принципе она может какими-то частями им восприниматься, но подлинная лила — это функция божества, и она полностью может быть реализована именно в состоянии божественности. Поскольку лилы человека или субъекта не бывает, лила всегда происходит от Бхагавана, от Всевышнего Источника. Это означает, что лила может быть реализована настолько, насколько человек исчез, насколько он стал пустым, и через него могут транслироваться энергии Всевышнего Источника. Итак, можно подробнее рассмотреть, что такое бессмертие. Бессмертие означает, Божество может непрерывно генерировать ясность. Его генерирующаяся ясность может Самоосвобождать и предвидеть любые моменты хаоса и энтропии его сознания. Она может их безошибочно предугадывать и опережать. Это называется опережающее отражение. Мультителесность. В Махабхарате описаны боги, обладающие множеством тел. Когда бог хотел посетить какое-либо из миров, силой своего разума он создавал себе магический дубль, альтернативное тело, не выходя из своей мандалы, из своего дворца. Этот магический дубль мог действовать независимо от него. Это была его авеша или авеша-аватара, часть его сознания, наделенная... Определенной полнотой качеств. Иногда такие аватары могут нести частичные энергии, иногда они могут быть полными. Иногда они создаются с определенной целью, таких называют Шахтиавеша аватары, если они наделены большими полномочиями. Иногда они несут определенные качества, их называют юга аватары Это подобно тому, как если человек обладающий большой властью, послал своего подчиненного и наделил его большими полномочиями, сказав, слушайте его так же, как меня. В Рамаяне описывается сражение принца Рамы с демоном Раваной. И когда они сражались, оба они использовали множество магических тел. Использование... Множество тел является нормой для богов, но является нонсенсом для людей. Все это называется ситхи йоги иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела проявляется на той стадии, когда присутствие укоренилось настолько, что может трансмутировать праны, энергии, и в основном связано с вишудха-чакрой элементом пространства. Тот, кто сумел объединяться с элементом пространства и достиг в этом совершенства, обретает ситхи иллюзорного тела и начинает иммунировать различные тела. Эти тела имеют тонкоматериальную природу, хотя их можно даже пощупать, и они могут быть видимы именно так, как обычные люди. Итак, что такое мультиреальность, пребывание во множестве реальностей. Божество обладает способностью жить не в одной, а в нескольких видах реальностей, свободно перемещая по ним свое сознание. Такое божество является неподвижным я естьм центром а реальности и события вращаются вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Все зависит от его духовного уровня, от степени раскрытия в себе Всевышнего Источника. Такое божество может выбирать любое время для своей жизни, прошлое или будущее, режим хода времени, задавать ход истории в нужном направлении в своей реальности или создавать собственную альтернативную историю, менять причинно-следственные связи, выбирать для жизни любой из миров, к примеру, любую Вселенную, галактику, уровень мерности, устанавливать параметры физических законов, констант своей реальности, окружающую разумную среду, которую он покровительствует, социальный строй, культурную, религиозную среду, эстетические нормы, мораль и этику. Все это божество устанавливает силой своего разума в своей мандале, Реальность для такого божества становится управляемой простым усилием воли. Внешняя среда, культура, религии, законы физики, социумы, государства – все это исчезает само по себе, потому что в центре является только одно божество. И если божество создает мандалу, то оно населяет его собственными иллюзорными телами – Ради продолжения лилы игры эти иллюзорные тела могут обладать определенной разумностью, и они также могут собираться в различные виды мандал, но само это божество теперь задает направление этой мандали. Бого-человек владыка управляет средой, а среда отзывчива на его намерения. И такой человек может свободно выбирать различные типы реальности. Реальность на этом уровне перестает быть коллективной, она становится субъективной. И вопрос, какая реальность предпочтительнее или какая реальность правильная, она отпадает. То есть правильная или предпочтительная та реальность, которую ты выбираешь. Для такого бога-человека исчезают культура, этика, мораль, религия, социум, законы, история. Все это становится субъективным. Он либо не творит их вовсе, либо творит в соответствии с предпочтениями собственной мандали чистого измерения. То есть, как только йогин достигает состояния бога-человека, для него все это становится прошлым. Для него исчезают ислам, христианство, индуизм, буддизм и любые религии. Для него исчезают русские, англичане, украинцы, американцы. Для него также исчезают боги и асуры, демоны и существа ада поскольку он видит только одну реальность, для него также исчезают мужчины, женщины, взрослые, старики и дети. Выходя за пределы этих ограничений, он находится в предельно недвойственном субъективном состоянии. А если он захочет проявить двойственные ограничения и сыграть в них, он творит их силой своего разума. И когда это происходит, это называют мандала – персональный тоннель реальности, сотворенная разумом собственная вселенная. Для божества не существует чужих территорий границ, каких-либо ограничений в пространстве, поскольку он сам творит мир силой своего разума, создавая пространство, в котором он живет, таким, как он его пожелает. Сам же он является мандалишваром. И в этой мандале не существует обычной коллективной истории, причин, следствий и так далее, которые существуют в этом мире. В мандале чистого измерения существует только история, которая задается силой разума. Коллективная история в состоянии недвойственности заканчивается. Другими словами, есть такая поговорка. Не войду в нирвану до тех пор, пока все живые существа не достигнут освобождения. Но на самом деле реальность, она субъективна. И когда мы реализовываем мандалу чистого измерения, то в нашем тоннеле реальности все живые существа достигают освобождения. Потому что коллективная история человечества заканчивается на этом этапе. Именно тогда, когда мы достигаем освобождения, входя в мандалу чистого измерения, заканчивается страдание всех живых существ, потому что в нашем измерении оказывается только чистое, только божественные существа. Разумеется, в других измерениях и в других мандалах существа прекрасно могут продолжать страдать, и ады могут остаться. Но в том видении, которое мы реализовали, в нем не существует больше никаких страданий. Поэтому лучший способ спасения других живых существ – это войти в чистое измерение, в состояние мандалы. Мир творится силой сознания. Мир – это субъективная реальность, которая воплощается как внешняя. Соответственно, когда сила нашего сознания обретает новую творящую силу, она способна создавать чистые измерения, тогда и создается мандала. Реальности божеств, они субъективны, личностны, персональны, И история, в которой они живут, также субъективна, персональна. Однако эта персональность и субъективность происходит не из эго, не из-за хамкары. Если она происходит из эго, это невысокое достижение, это состояние тех, кого называют боги, мира Камалока. Эта реальность не является никаким освобождением, и никаким пробуждением. Мы говорим о подлинной чистой реальности, которая исходит из состояния недвойственности за пределами Ахамкары. Бога-человек сам является творцом реальности. Его сознание стоит неподвижно, подобно горе. А реальность, события, время, пространство, культура, этические системы – это как игры или как украшения к его сознанию. Они вращаются вокруг него как игра его энергий, как украшение его Я, как части его личности, как эманации его вторичных энергий или как Божества периферии. Божества периферии означает чистое проявление личности йогина, которое не полностью самодостаточны, в котором нужно еще развить собственную свободу волю и собственные творческие силы. Это его иллюзорные тела, которые не обладают полнотой силы реализации, хотя обладают должной чистотой. В этом состоянии сознание и среда полностью едины. Если сейчас сознание и среда, они раздельны. Допустим, сознание – это одно, среда – это другое а тело является своего рода посредником, интерфейсом между этим. Может наше сознание быть расширенным или чистым, а среда, она может быть совершенно ограниченной. Это и есть состояние двойственности. Состояние божества, сознание, тело и среда – это одно и то же. Сознание бесконечно, и это проявляется в виде тела, которое способно эманировать бесконечное число иллюзорных двойников. Сознание бесконечно, тело бесконечно в проявлении, и среда бесконечно откликается на сознание. Допустим, свободно могут меняться параметры времени. Свободно могут открываться, закрываться различные вариативные тоннели реальности. Среда мгновенно отражает состояние сознания, ход мыслей человека и его волю. Она отражает его уникальные неповторимые черты и качества. Уникальные неповторимые черты и качества божества для него становятся очень важными. Они являются средствами его развития. Вначале уникальные неповторимые черты являются помехой. Тем, от чего нужно освобождаться, убирать. И первое время это то что нужно убирать в сторону до тех пор, пока внутренняя пустота и принцип созерцания не станет доминирующей. Ну, допустим, если вы практикуете и, приходя в монастырь, говорите, а у меня есть уникальная такая черта, я люблю там в 2 часа ночи петь песни, а потом я люблю спать до 12, я такая неповторимая личность то вам могут сказать, знаешь что, ты не подходишь нам, наверное. Мы здесь стараемся держаться общих принципов и свои уникальные черты ради каких-то коллективных методов, практики и гармонии игнорировать. И лучше ты научись игнорировать свои уникальные черты, потому что эта уникальность тебе может помешать просто. Действительно, это становится способом практики, самосвобождение своих уникальных черт, потому что эти уникальные черты являются следствием либо омрачений, либо привязанностей, либо захваченностей, тем, что закрывает внутреннюю пустоту, мешает практиковать. И в конечном счете смирение, послушание – это убирание всех этих черт, поскольку они являются тяжелым грузом, они происходят из эго, из хамкары. И тот, кто быстро схватывает суть, он понимает, что да, с этим надо работать, потому что это большая проблема. Эта моя уникальность, она привела меня к этому состоянию сансара. Она мне уже э, и так принесла много бед, поскольку она была формой потакания иллюзиям. И преодоление этих уникальных черт эго – это и есть способ обретения пустотности через смирение, послушание и самоотдачу. Допустим, в христианских монастырях это является одной из коренных практик вообще. Самоотдача, самоотбрасывание через смирение и послушание. И до тех пор, пока ты не обретешь эту внутреннюю пустотность, и хоть какая-то не самосвобожденная твоя черта еще останется, ты не можешь подобраться к просветлению. И наиболее лучшим практикующим является тот, кто становится полностью пустым, кто может избавиться от эгоизма, от собственного эго, от чувства собственной важности, от привязанностей, от любых опор, от любых цепляний, от всего, чего угодно вообще. В этом смысл отречения и монашества. Но когда это достигнуто, на стадии божества начинается обратный процесс – Поскольку пустотность реализована и больше не существует никаких цепляний и привязанностей, а любые энергии существуют только как украшения, то теперь это не мешает пути освобождения и реализации недвойственности. И Наоборот, уникальные черты перестают быть клешами и ограничениями. Они становятся тем, что генерирует какой-либо вид мудрости, то есть Каждое божество обладает особым умением или относится к определенному семейству или мандали, И оно им обладает за счет того, что, всматриваясь в свои глубинные состояния ума, оно извлекает из себя различные энергии, и эти энергии развивают состояние чистого измерения. Поэтому на этом уровне, наоборот, все уникальные черты такого божества не получают расцвет и поощряются. Можно сказать, в состоянии божества у каждого своя личная этика, своя философия, своя психология, своя персональная наука, своя персональная культура или религия. Так же, как и сейчас, у каждого есть свое мнение или вера. Вот у каждого человека есть собственное мнение или собственная вера. Вот эти вот состояния, так же, как и собственное санкальпа, собственное созерцание. Они являются зачатками мандалы Бога человека. Но вообще-то, к Бога человечеству придут только те, кто способен внимательно слушать. Если вы засыпаете, считайте, вы не прошли тест. Поэтому старайтесь, насколько возможно. Итак, на этом уровне история становится персональной, личной, индивидуальной как личное мировоззрение. Что такое управление реальностью? Мир, согласно Риши Васиштхи, есть проявление мышления. Окружающая реальность есть материализовавшаяся концепция разума, аналогичная сновидению, которое целиком соткана из ткани сознания сновидца. В йога Васиштхе Васиштха говорит, то, что ощущается как бодрствующая жизнь, Совершенно не отлично от ощущений сна, это все только игра сознания. А понятия, возникающие в этом сознании, кажутся покрытыми твердой реальностью. И Он также говорит, что есть правило, согласно которому ты видишь все то, о чем думаешь долгое время. Это основное учение парасатарка логики и санкальповеди. Ты видишь все то, о чем думаешь долгое время, о чем ты думаешь, что материализовывается. Допустим, если вы долгое время применяете чистое видение и божественную гордость, будьте уверены, реальность вокруг поменяется, она материализуется. Поэтому те, кто не практикует это, но ну, они сами тормозят себя. Весь многообразный видимый мир есть не что иное, как игра воображения Творца, сон творящего сознания, проекция разума Высшего Я. Ивасишха говорит: понимай всю Вселенную, состоящую из Тебя, меня, гор, богов и демонов, как если бы это все случилось во сне. Часто вы, может быть, даже не совсем задумываетесь, вот вы приходите к духовному учителю. Не задумываясь, что может быть он видит вас совершенно иначе, что он может не разделять вашу картину мира, что он может совершенно стоять на других позициях или старший монах, что он может совершенно смотреть на ситуацию иначе, нежели вы. Или может не обязательно духовный учитель, а тот, кто просто практикующий, кто обладает большим пониманием, чем вы. И одна и та же ситуация в его видении и в вашем видении могут быть разными. Итак, с точки зрения йога Васишки, Вселенная и весь мир, окружающий мир, это всего лишь материализовавшаяся точка зрения. Это определенное видение реальности. И когда мы этого не понимаем, мы часто подпадаем под собственное видение реальности. Мы фанатично верим в то, что реальность однозначна, и реальность именно такова, как мы думаем. И когда другой человек видит такую искреннюю работу сознания, ему даже смешно становится. Часто я иногда, общаясь с практикующими некоторыми, когда они мне излагали собственное видение реальности и настаивали на нем, Я им говорил, вы что, действительно так считаете? Они говорили, да, нет никаких сомнений даже. Я говорил, ну, лучше вам раскаяться в этом. Это единственное, что я могу вообще вам сказать. Потому что реальность – это всего лишь материализовавшаяся точка зрения, материализовавшаяся концепция. Нет одной реальности на всех. Реальность субъективна. Ну, самый простой мирской пример. Вот есть... Коварный шпион, а есть бесстрашный разведчик. Если это свой за границей, то это бесстрашный разведчик. А если это чужой и у нас, то это коварный шпион. Но он для своих бесстрашный разведчик. Но где тот момент, когда он перестает быть бесстрашным разведчиком и становится коварным шпионом? Все это просто точка зрения. Это просто точка зрения, определенное видение, и в зависимости от того, какой стране мы принадлежим, мы его можем определять, либо так, либо по-другому. А сам-то он кто в реальности? Никто, нет его самого по себе, он есть только как точка зрения, только как видение. Это происходит из взаимозависимых, проистекающих условий. И каждое живое существо живет в том мире, который соответствует его видению. И когда ученик, допустим, обучается учителя, его задача — стараться попасть в видение учителя. Потому что ну, если он будет держаться за свое видение, он просто не попадет в более высокое видение. Видение линии передачи, видение линии ситхов. В этом смысл гуру-йоги. И когда видение создает среду обитания, это называется локодришти, кармическое видение. Каждый из нас живет в определенном видении, в собственном психическом тоннеле реальности. И нет какой-то одной, застывшей, монолитной общей реальности, полностью одинаковой для всех, ничего подобного. Бывает так, человек склонен проецировать свое видение на других. И он может находиться в совершенно каких-то фантазиях, иллюзорных представлениях и наивно считая, что и другие так же думают. И когда другие сталкиваются с его видениями, они говорят, да ты что вообще, все это совершенно не так. И тогда они настаивают на своем видении. И другой человек, он убежден, что он прав. Но эти люди, они убеждены, что они правы. И из-за этого возникает какая-то, может быть, конфликт или дисгармония, каждый уверен, что и он прав. Но на самом деле здесь вообще нет правых или неправых. Здесь есть пересечение различных типов видения, и каждый из типов, он выражает определенное кармическое видение. Допустим, голодный дух, он уверен, что если взять воду и выпить, она сожжет легкие и желудок. А если что-нибудь съесть, оно сожжет тебя». Поэтому никогда ничего не надо есть. Поэтому он всегда страдает. Человек так не думает. Божество думает тоже иначе. Оно думает, что если ты выпьешь какую-либо жидкость, эта жидкость увеличит продолжительность жизни, как нектар, и насытит тебя, сделает тебя бессмертным. Или одарит ситхи. Если ты съешь что-то, это тоже всегда благословение. И божества, и голодные духи, и люди живут в разных тоннелях реальности. Эти тоннели реальности не пересекаются даже, или пересекаются очень редко, потому что они обусловлены различными типами кармического видения. И когда мы приходим практиковать, мы стараемся именно изменить видение, изменить само видение, развить более высокое видение. Однажды к одному святому пришел монах к Будде, который правил одним из, э, одним из миров. И этот монах поклонился ему. Но местный Будда сидел на троне, и рядом с ним были существа такого получеловеческого вида, которые были привязаны к трону на ошейнике. И эти существа очень сильно хотели есть. И монах сказал, «Ты же, Будда, должен обладать состраданием. Почему ты им не даешь есть?» Он сказал, «Ты ничего не понимаешь». И затем, когда он ушел, этот монах тайком накормил этих существ. Но когда они начали есть, они в жутких судорогах упали и начали корчиться от боли. И когда Будда вернулся к своему трону и к этим существам, он сказал, «Что ты делаешь вообще?» «Ты думаешь, что у меня нет сострадания? Но эти существа в силу своей кармы переродились полудухами, полуживотными, и они находятся в состоянии прета. Что бы они ни съели, превращаются в огонь и сжет их внутренность, поэтому их кормить бесполезно. Я их сказал привязать и вообще ничего не давать, поскольку за такое короткое время их дурная карма может скоро исчерпаться. Ты же приносишь им только страдания». И когда ученик приходит обучаться, он прежде всего пытается выяснить кармическое видение или точку зрения святых, или линии передачи, или точку зрения философии учения, чтобы попасть в это самое видение. Реальность неоднородна в силу природы вещей, поскольку каждый человек принимает личное участие в ее создании. И есть близкие кармические видения или тоннели реальности, которые объединяют людей, имеющих сходные интересы. И они пересекаются и кажутся одинаковыми. Люди же с разным видением живут в различных, не пересекающихся кармических видениях. Васишка говорит, «Каждый имеет свой собственный мир сновидения». Мы сами создаем ту или иную реальность своими мыслями, если наши мысли обладают достаточной силой и однонаправленностью. Допустим, кто-то из вас может жить в прекрасном мире, в монашестве. У него прекрасная садхана, прекрасное служение, прекрасные взаимоотношения, прекрасное окружение, прекрасное состояние. Кто-то может иметь не очень. У него могут быть трудности в практике, трудности во взаимоотношениях, неудовлетворенность служения и так далее. Все это создано разумом. Создано разумом вас самих. Единственный путь все это улучшить – это менять свой собственный разум. Иногда можно даже наблюдать следующую вещь. Даже если кто-то пытается улучшить внешнюю реальность силой своего разума, то этот человек, обладая ограничениями, все равно даже эту улучшенную реальность, он все равно ее умудряется как-то испортить, исказить. Потому что таково его видение. И он будет попадать в одни и те же ситуации, пока себя не поменяет. И однажды одного суфия спросили, можно ли изменить судьбу человека? Софий сказал, иногда это невозможно. Ученики не поверили. Тогда он сказал, пойдемте сейчас посмотрим. И шел один нищий, известный нищий, который всегда просил деньги, пожертвования. Софий сказал, взять небольшой мешочек с золотыми монетами и бросить его него под ногами на дороге. И спрятаться и наблюдать, что будет. И этот нищий, который просил подаяние целый день и собрал несколько медиков, он прошел мимо мешочка на дороге, он даже его не заметил. Это было на мосту, он прошел через мост и не поднял его. И ученики были в замешательстве, поскольку трудно было не заметить этот мешочек. Когда они догнали этого нищего и спросили, перед тобой был мешочек с золотыми монетами, ты мог бы обеспечить себе жизнь на целый год, почему ты не поднял его? Он сказал, я даже не видел его, я его не заметил. И мастер сказал, что-то его сознание исказило видение, так что этот мешочек не попал в поле его зрения. Наше сознание, оно как бы искривляет или изгибает кармическое видение в соответствии со своими самскарами. Если сознание наше обладает должной направленностью, то внешняя реальность может стать именно такой, какой мы ее задумаем. Невзирая ни на какие объективные законы, потому что объективных законов не существует в принципе. Реальность в адвайте, она предельно субъективна по определению. Объективные законы, они кажутся реально существующими только до тех пор, пока мы сами не укоренились в субъективном сознании потому что подлинное укоренение в субъективном сознании – это подлинная реализация Абсолюта, поскольку в глубинах нашего субъективного «я» есть Всевышний Источник и ничего иного. Мир становится таким, каким мы его задумываем в мыслях. Это говорит Дататрия в Трипура Рахасе. Становление божеством означает способность влиять на мир силой своего сознания, основываясь на парадоксальном интуитивном мышлении парасатарка-логике. В каком случае можно реально влиять на мир силой своего сознания? В том случае, если ваше сознание может генерировать ясность, обладать творческими силами и творить мандалы. Другими словами, Влиять на мир, созданный Брахмой, вы не можете, поскольку санкальпа Брахма и ваша санкальпа несоизмеримы. Но силой своего сознания вы можете создать альтернативный мир, в который перенести вес своей энергии. И этот альтернативный мир будет управляться именно вашей силой сознания и ничего и другой. Именно на этом построена йога иллюзорного тела и такие практики, как создание мандалы силой визуализации и создание иллюзорного тела. Создать мандалу чистое измерение силой сознания можно в том случае, если мы открыли драгоценный алмаз осознавания. Сначала мы не имеем его и, практикуя созерцание, когда-нибудь рано или поздно его открываем. Но открыть его это не означает конец всему, это означает только самое начало. Это словно мы получили некую драгоценную жемчужину или некий драгоценный прибор. Затем, вращая этот алмаз осознавания, мы можем оперировать различными вселенскими энергиями шакти. Это и есть ступень ситхи. Именно на этой стадии и возникает процесс создания мандалы чистого измерения. Есть такое выражение "вращение колеса закона". Вращение колеса закона, если не что иное, как интеграция этой драгоценной жемчужины естественного состояния с различными энергиями и оперирование этими энергиями. Разумеется, прежде чем оперировать различными энергиями, обретать ситхи, йогин должен открыть алмаз своего сознания. А если он не открыл алмаз своего недвойственного созерцания, не утвердился в нем, не закалил его, не сделал его мощным и сильным, то, разумеется, оперировать будет нечем. Кто-то может сказать, но ведь ситхи нас не интересует, нас интересует недвойственность. Совершенно верно. Но они проявляются независимо от того, интересуют они нас или нет. Такова природа сознания. То есть даже если они нас не очень интересуют, существует интеграция с различными силами. И силы — это естественный закономерный результат развития сознания. Они проявляются сами по себе, без желания их получить, без желания ими манипулировать. Так же, как внезапно вам приходит на ум песня или хорошее настроение. Но это однозначный показатель того, что ваше присутствие постепенно расцветает. А если кто-то созерцает, созерцает и говорит, «Я вот этого не понимаю, этого не могу, этого тоже не могу, у меня то не получается», задается вопрос, «А ты вообще чем занимаешься тогда? Что это за созерцание такое?» Созерцание ведь все-таки должно приводить к расцвету твоего сознания. Может быть, не совсем туда ты направляешь свое созерцание, потому что созерцание – это как свет, который можно привнести везде, осветить любой темный уголок твоего сознания. Созерцание – это как некий волшебный камень, который дает изобилие, процветание, мудрость, творческие силы и способности. И, возможно, когда мы находимся в человеческом состоянии, для нас многие вещи выглядят запутанными. И у нас в сознании большая неразбериха. В сознании есть большая запутанность и неясность. Но все это исчезает, когда мы переходим в состояние божества. Подлинное освобождение невозможно для человека. Поскольку сам человек есть связанность, сам человек есть олицетворение связанности. И для того, чтобы достичь подлинного освобождения, человек должен перейти в чистое измерение, стать божеством. Независимо от того, имеет он физическую форму или нет, он должен стать божеством хотя бы по сознанию или по энергиям. И основное качество божества по сознанию – это обладание ясностью. Обладание потрясающей ясностью, которая устраняет всю запутанность и внутреннюю неразбериху. И то, что было запутано в состоянии человека, в состоянии божества проясняется и расцветает. Становится благословением. То, что было ограничением, становится цветением. То, что было страданием, становится радостью. И непрерывно изо дня в день мы идем по пути этой трансформации. И основой для этой трансформации является непрерывно генерирующаяся ясность. Генерирующаяся ясность – это свойство сознания, которое возникает в результате интеграции созерцательного присутствия с внешними энергиями. Допустим, с мыслями, с действиями, с речью. Генерирующаяся ясность означает тонкая осознанность, которая привносится в любой аспект жизни в результате созерцательной практики. И когда генерирующаяся ясность соединяется с жизненными ситуациями, речью, мыслями, взаимоотношениями или действиями, она производит такой трансмутирующий эффект, словно магический жезл, коснувшись чего-то, превратил его в золото. Все превращается в чистое измерение, освещается. Откуда же возникает такая генерирующаяся ясность? Она возникает из пхавы, из дивья того, что называют божественная гордость. Поскольку эта сама ясность обладает божественным качеством, то она также происходит из божественного состояния. И дивья-пхава это состояние гордости божества – определенное духовное мироощущение, которое является результатом созерцательной практики. Откуда происходит сама Дивья-Бхава? Сама Дивья-Бхава происходит из погруженности в источник, из непрерывной погруженности в источник вплоть до самоотдачи. Откуда происходит погруженность в источник? Погруженность в источник происходит из намерения, сознания, погружаться в него, из намерения пребывать в созерцательном присутствии. А за счет чего возникает такое намерение. За счет понимания, как пребывать в созерцательном присутствии и как не выпадать из него. Мало просто понимать, как быть в созерцательном присутствии. Нужно еще понимать, как правильно не выпадать из него, означает овладеть внимательностью и бдительностью. Чтобы мы желали быть в созерцательном присутствии, или чтобы мы пребывали в созерцательном присутствии, нам нужно это очень сильно желать. Поскольку если у нас нет большого желания в нем пребывать, то мы не будем прилагать усилия в практике. Ну, допустим, если человек не очень озабочен созерцательной практикой, для него не существует проблемы поддержания. И когда ему говоришь, ну, ты как, работаешь с поддержанием? Он говорит, ну, в общем, в последний год, да, работал, а в этом году нет что-то. Ты думаешь, вот это да. Да как же так можно? Ведь это же сердце самое главное. А если у человека есть проблематика поддержания и большое желание его поддерживать, то он обязательно с этим работает, и у него не происходит выпадания. Откуда появляется такое желание? Такое желание появляется, что без пребывания в соединении со Всевышним Источником все бессмысленно, все бесплодно, все фальшиво, лживо, неправильно, все ошибочно является заблуждением. И напротив, пребывание во Всевышнем Источнике является способом, путем реализации всего для всего в любых состояниях. Как только мы это понимаем, нам нетрудно принять великое решение и заниматься истинной созерцательной практикой. Все остальное начинает развиваться само по себе.